0: Por momentos. Ahora comienza a alinear con Fidel Mozo. Como has podido comprobar, tengo una voz nasal flipante. Y es que el segundo catarro, desde que estamos en otoño, hace estragos en forma de toses y mocos por igual. Hoy es día 17 de noviembre, domingo, y me ha encantado estar aquí, en tu casa. Pero con el tiempo que hace ahí fuera y el resfriado, lo que me apetece ahora es llegar a casa, igual hacer alguna castaña, meterme en el sofá con mi familia, manta y ver una película juntos. Así que me voy, que hay que saber llegar, pero también marcharse. Y el camino de regreso aún hay que hacerlo. Y estando aquí despidiéndonos en la puerta de tu casa, en tu limiar, me estoy acordando de que hace poco mis padres se han mudado, hacia el final de la primavera, principios del verano, que tampoco sería capaz de concretarte mucho la fecha, que así estamos de bien con la cabeza constipada. Y la verdad no soy todavía consciente de lo que ha significado eso para sus vidas, y un poquito también para la mía. Hace unos 35 años que vivían en el mismo piso. Y en uno de los días en los que estuve, entre otros, con mi hermano, mi cuñado y mi sobrino de nueve años, echando una mano para hacer la mudanza, resultó que sin saberlo, y sin caer en ello, fue el último día en aquella casa que nos vio crecer, a mi hermano, mi hermana y yo, desde que teníamos unos ocho o nueve años nosotros, y ella unos cinco o seis. Reflexionando a posteriori, me he dado cuenta, en uno de estos momentos filosóficos que nos dan de vez en cuando, lo poco conscientes que somos del momento. Y sí conscientes del conjunto de momentos que vivimos como un todo. pienso un poco en ahora. Justo ahora. En el momento en el que te hablo. En el momento en que me escuchas. Ya está. No se va a repetir más. Quizá alguno similar. Quizá alguno parecido. Pero no este mismo instante. En ese momento, en el de la mudanza que te estaba contando, Ese era un momento de agobios, prisas, sudores recogiendo cajas, bajando muebles, preguntando si esta caja hay que bajarla ya o pidiendo ayuda para llevar ese sofá a la camioneta del traslado. Igual ese sofá que no es de color malva. Yo no me detenía, no me paraba a pensar, no era el momento. Solo salía refunfuñando y pensando que podía estar haciendo otra cosa, leyendo, viendo la tele o quién sabe, preparando un podcast. Y en vez de eso estábamos sacando adelante lo último que nos quedaba de ese trabajo de esa ayuda a mis padres que echábamos mi hermano, mi cuñado y mi sobrino, que bajaba alguna bolsita y le hacía ilusión estar entre nosotros. Pero no de que en ese mismo momento estaba saliendo por la puerta todo lo inerte, todo lo mueble que estaba dentro de la casa en la que vivieron mis padres los últimos 35 años. Y de los años que vivía allí con mis hermanos, desde mis más o menos 7 u 8 años hasta mis 26, como te decía antes. Acojonante. Qué forma de dejar atrás a nuestras espaldas un lugar en la que se nos ha educado, se nos ha formado, se nos ha querido. Un lugar que te da la seguridad vital de encontrarte a salvo, cubriendo la necesidad primaria de resguardo en la guarida, en la cueva, y con la tranquilidad de sentirte querido por los tuyos. Y qué provocaron las prisas y las necesidades del día a día, hacer que una mudanza, que era algo más que eso, se tenga que hacer con premura porque hay que hacer otras cosas, apurando porque se hace tarde, y corriendo porque luego hay que ponerse a otra cosa, mariposa. No mirando atrás, y no pensando mínimamente lo que estás dejando a tus espaldas en ese mismo momento. Ni siquiera el día que me marché de allí cuando me independicé para irme con patria e iniciar una vida juntos como lo hicieron mis padres en su momento, fui consciente de esto. Y mira que me costó y sufrí, lo mismo que le pasó a ella con los suyos, Quizá porque sabía que podía volver a mi casa, a la casa en la que vivían mis padres, las veces que quisiera. Bajé con una última caja sin mirar atrás. Y no pude, no supe, no recordé dedicar ni un solo pensamiento a ese instante. Porque había prisa por acabar. Solo ahora, a posteriori y reflexionando contigo. Igual un día de estos debería hacerlo con mi madre y mi padre aunque si lo pienso con total frialdad o con cierta calidez, que muchas veces las palabras es difícil escogerlas cuando lo que quieres es expresar sentimientos, me alegro que esas sensaciones que tuve, mientras te las cuento, las tendré mientras pueda ver a mis padres, estén en el lugar donde estén. Depende mucho más de ellos que del lugar donde se encuentren. Pero aún así... No hice esa pausa ni miré atrás bajando esa última caja. Y sé que ya no volveré a aquella casa. Porque ahora vive allí una desconocida o un desconocido haciendo del cuarto de mis padres, de mi cuarto, de nuestra cocina, su hogar. Su hogar. Hace poco discutí amigablemente en privado con José María Cortés y Sean Sheit, un compañero que tengo en el magazine por momentos, red de podcasting, con sus podcasts Ciudadano Electrónico o Cápsulas, en las que habla mucho de estos temas y hace estas reflexiones. Y me decía que si yo era algo así como el obélix de la nostalgia. Porque decía que era lo que muchas veces transmitía en mis podcasts. ¿Y por qué no? De hecho, tenemos una conversación pendiente sobre el particular. Y mira, yo no niego esa nostalgia. Pero no lo hago para regodearme, revolcarme en su lodo. No busco en la nostalgia un llanto o una angustia. Igual sí un pelín de agarrotamiento en la garganta. ¿Por qué no? Pero fundamentalmente busco un peldaño más en el que oparme para seguir subiendo. Porque lo que vamos dejando atrás es lo que nos va llevando hacia adelante o hacia arriba. Igual es cierto, y con razón que mucha gente podría decir que lo que ha ido dejando atrás no ha sido todo lo bonito maravilloso que podría o debía haber sido para poder decir que no merece la pena mirar por el retrovisor. Cierto, hasta lo apoyo. Hay cosas que son mejor olvidar, pero son esos los peldaños que antes te decía los que están marcando el camino hacia adelante, ya sea para apoyarte o empujando de mala manera hacia adelante. Cada uno debe usar esos recuerdos como le sirvan, para saber de dónde vienes, para saber dónde estás, aunque sufras la incerteza de hacia dónde te llevarán. Fíjate que a mí estas cosas en las que pienso muchas veces me sirven para agarrarme cuando vienen maldadas, y nunca me quedo donde estoy. Siempre más, siempre me sirve para impulsar la pierna al siguiente escalón, aunque de verdad estoy convencido de que un descansito un descansillo, una entreplanta tres escaleras nunca viene mal como este en el que estamos charlando ahora, y echar un vistazo hacia abajo para ver de dónde venimos creo que no está nada mal por todo lo que dejamos al paso y me voy, que estos limiares en los que me enrollo filosofando se van haciendo cada vez más esporádicos e igual te estoy importunando de más o haciéndote sentir incómoda venga, bajo hasta la próxima. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVox.com.